0: Meşhur Tutankamon'un dedesi, meşhur Akhenaton'un babası, Mısır firavunu muhteşem sıfatlı Amenhotep'in sıfatları Horus, yukarı ve aşağı Mısır'ın iki tanrıçası Altın Horus, yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı Ra'nın çocuğu. Eğer binlerce yıl önce zengin Mısır imparatorluklarının bir tebası olarak yaşasaydık, firavun Amenhotep'in şefatine nail olmak, ona hizmet etmek ve ondan gelecek belaları defetmek için hayatımızı harcardık. Tanrı krallarla yaşamak zaten böyle bir şey. Erişilmez saraylarında korunaklı ordularının arkasında yaşayan bu Homo sapiensler faniler dünyasından tamamen ayrılıyor. Uzakta bir yerde emir ve yasaklar koyan, şefaat ile insanı yükselten, kızdığı zaman hayatını mahveden, her şeyi bilen ve gören, gücü her şeye yeten bir ilaha dönüşüyor. Shakespeare'in Venedik Taciri eserinde bir bölüm var. Shylock şöyle diyor. Yahudi'nin gözü yok mu? Yahudinin elleri yok mu? Organları, boyu, posu, duyuları, duyguları, heyecanı yok mu? Aynı yiyecekleri yemiyor muyuz? Aynı silahlarla yaralanmıyor muyuz? Aynı hastalıklara yakalanıp aynı yolla iyileşmiyor muyuz? Aynı kış üşüyüp aynı yaz ısınmıyor muyuz? Farkı ne Hristiyandan? Etimizi kesince kanımız akmaz mı? Gıdıklanınca gülmez miyiz? Zehirlenirsek ölmez miyiz? Tanrı krallar da acıkır, üşür, heyecanlanır, yaralanır, gıdıklanınca güler, zehirlenirse ölür. Esasında herkes de bunu çok iyi bilir. Onun da bizlerden biri, bir fani, etten kemikten insan olduğu tabii ortadadır. Tanrı kral olarak övdüğümüz ve öfkesinden korktuğumuz o varlık da yemek yiyince şişer, tuvalete gider. Her şey değil, pek az şey bilir. Bizim bedenimiz nasıl düşüncelerimize hakimse, onun bedeni de onun düşüncelerine hakimdir. Bir ideal değildir. Biz nasıl canımız yandığında sağlıklı karar alamazsak o da alamaz. İnsan kolu ağrırken yönettiği tebaanın geleceğini değil kolunun nasıl ağrıdığını düşünür. Güzel bir kadın gördüğünde bakar, çirkin bir şeye şahit olduğunda tiksinir. Tanrı krallar da her şeyiyle insandır. Her şeyiyle insan olan birinin ilahlaştırılması, toplumla tanrı kral arasında kurulan bir anlaşmada sahnelenen, karşılıklı kabul edilen bir tür performanstır. Tanrı kral rolünü üstlenen gerçekten buna inanıyorsa zaten kendisi akıl sağlığını kaybetmiş demektir. Biraz tereralliğe karışmış durumdadır. Rasyonel dünyadan kopmuştur. Üstlendiği rolü içselleştirerek hareket eder ve dış dünyanın bu rolü doğrulamasını bekler. Tebaadan istenen sadakat ve itaat esasında bu sahneyi bozmama görevinin yerine getirilmesi için gereken davranışlardır. Tanrı kral olduğunu vehmeden yönetici gerçeklikle karşılaşmak istemez. Caligula gibi delirdiğinde dahi Tanrı Kral'ın beklediği bu delirmeye eşlik edilmesi atın da senatör olabileceğinin herkes tarafından kabul edilmesidir. Halbuki itiraz sahneyi değiştirir. Dikte edilen gerçekliğe karşı alternatif bir gerçeklik iddiası ortaya koyar. İtiraz ile Tanrı Kral'ın dikte ettiği gerçeklik sınavdan geçer. Hakikat üzerinde kurduğu veya kurmaya çalıştığı tekel kırılır. Yani itirazla Tanrı kral ile itiraz eden eşitlenir. Tanrı kralın eşsiz, benzersiz ve insanlardan ayrı olduğu iddiası bir sınamaya uğrar. Tanrı Kralı ile itiraz eden eşitlendikçe tanrı kralın yönetme hakkı ve meşruiyette doğal olarak zayıflar. Ayrıcalıklı değilse, ilah değilse, eşsiz değilse neden onun ülkeyi yönettiği, neden kuralları onun koyduğu da gittikçe belirsizleşir. İtiraz bu yüzden isyandır rejime karşı bir başkaldırıdır. İtiraz yalnız dikte edilen gerçekliğin karşısına dikilmez. O gerçekliği üreten sistemi de yargılar ve hatta bozar. İsyanın en önemli çıktısı öfkedir. Hem itiraz eden hem de Tanrı Kral açısından. İtiraz eden isyan eder, rejimi sorgulamaya başlar ve maruz kaldığı gerçekliğe karşı öfke duyar. Öfke, itirazın genelleşmesine ve yapısallaşmasına neden olur. Sistemin bütün arazları, bütün eksiklikleri isyan ile öfkelenen bireyin gözüne daha net gözükmeye başlar. İtiraz sahibi için rejim meşruiyetini kaybederken, itiraz sahibini de alternatif bir rejim reddettiği ve şimdi kendisinin de artık ortaya koyduğu yeni gerçekliğe uygun bir sistem kurmaya yöneltir. Öfke, itiraz edilen sistemi değiştirmeye yönelen enerjidir. Örneğin Musa'nın itirazı yalnız Firavun'un kişiliğine değil, Musa, Firavun rejiminin kendisine itiraz eder. Firavunun ilah olmadığını söylerken, Firavunların ilah olarak kabul edilmediği bir rejimde doğal olarak talep eder. Firavunun öfkesi bu yüzden kendi sistemini korumaya ve gerçekliği yeniden üretmeye yönelir. İtiraz sahibini susturarak, yok ederek, kafasını ezerek gerçeklik yeniden sağlanır. İlahla teba hiçbir durumda eşitlenmez. Tanrı kral ile insan denk değildir. İnsan ilahın emir ve yasaklarına tabi olandır. Sınırları bellidir. İnsanlar arasında geçerli denklik ve haklar Tanrı kralı bağlamaz. Mesela bu bizzat kendisi tanrı olan biri tarafından yönetilen bir rejimde düşünce ve ifade özgürlüğünden de adil yargıdan da bahsetmek mümkün değil. Düşünce ve ifade özgürlüğü zorunlu olarak alternatif bir hipotez üretebilme hakkını içerir. Gerçekliği denetleme hakkının bir parçasıdır. Çok severim dün Tanrı İmparator kitabında Büyük İmparator şöyle diyor. İsyancıları tespit etmeye ihtiyacım varsa prensipli insanlara bakarım. Firavun buna tahammül edemez. Firavun ilahtır, ilah hakimdir. Hakikati ilah belirler. Dolayısıyla hakikat tekenini korumak için düşünceyi ve düşünce üzerinden bireyi tüm yönleriyle kontrol altında tutmak zorundadır. Prensipli ve onurlu bir insan doğal bir tehlikedir. Onuru nedeniyle itiraz eder. İtiraz isyana dönüşür. Promete kurulu rejimi değiştiren, ilahların egemenliğine ses çıkartan, yıkıcı ve dönüştürücü güçtür. O yüzden ilah insanı topuğunun altında ezer. Onu onursuzluğa ve ilkesizliğe mahkum eder. İnsan ilaha tapmak, ona tamamen, bütünüyle, her şeyle teslim olmak zorundadır. Dolayısıyla böyle bir rejimde eğer ilah varsa temel insan hakkı yoktur. İnsan hakkı demek ilahı da bağlayan bir sınır koymak demektir. İlaha yapamayacağı bir şey söylemek anlamına gelir. O zaman ilah ilahlığını kaybeder. İlahın ilah olması için sınırsız olması gerekir. İlah sınırla bağlanamaz. Bağlanamadığını göstermek için de hiçbir hakkı tanımaz. İnsanın yaşam hakkı diye bir şey yoktur. Yaşam dediğim şey ilahın bir lütfu veya inayetidir. İlah verdiği bu lütfu istediği zaman alabilir. Can güvenliği yoktur. Firavun hakikat tekenine rakip çıktığı ve ilahlık iddiası teste tabi tutulduğu her seferinde rakibi yok etmek, canını almak ve ezmek zorundadır. Kurduğu gerçeklik, yaşadığı rejim, hayatı buna bağlıdır. Rejim Firavun'un tabi bir üretimidir. Tüm unsurlarıyla Tanrı Kral iddiasını doğrulamaya ve korumaya yönelmelidir. Dolayısıyla devlet aygıtı en başta bir numaralı görev olarak Firavun'un gerçekliğine yönelebilecek en büyük tehdit kaynağını Teba'nın bizzat kendisine karşı mücadele etmek zorundadır. Teba, devlet aygıtının ağır cebir ve şiddetinden korkarak susmaya başlar, neme lazım der, durumu benimser, böyle olduğunda sahne devam eder. Firavun kendi rolünü oynar, Teba da rolünü oynamaya devam eder, ortaya bir çatışma çıkmaz. Mesela antik Mısır düşüncesinde evren sabittir, düzenlidir, kaos yoktur. Sonsuz bir statiko vardır. Statikonun bozulması felaketin ta kendisidir. Nil zamanında taşar, toprakları sular, buğday başakları boy verir, tanrıları kızdırmazsanız karnınız doyar. Bütün insanlara boyun eğmeleri, sessiz olmaları daha önce her ne yaptılarsa işte aynen onu yapmaları söylenir. Yenilik yıkıcıdır, tehlikeli bir şeydir. Tabi bu Mısır için çok doğal. Nil'in durgun aktığı ve çok düzenli olduğu bir coğrafya. ülkenin batısında çöl var, güneyinde sudan, aşağısı gene kapalı, kuzeyinde deniz var. En önemli saldırı ihtimali doğudan. Doğal olarak korunaklı, doğal olarak bereketli bu topraklarda yüksek nüfusu kontrol etmek için evrenin sabit olduğu düşüncesi hem ikna edici hem de rejim için temel bir ihtiyaç. Evren sabitse insanın evrendeki yeri de sabittir. Firavun firavundur, teba tebadır. Üstelik bu hiyerarşi insanlara güven de verir. İnsan kendisini bir yerde sabit olarak hisseder. Değişen hayatın kaygılarından uzaktadır. Olduğu gibi olacaktır. Artık gelecek öngörülebilir, güvenli bir limandır. Tek yapılması gereken, yapılan her ne varsa tekrar etmektir. Firavun düzeni korumak için güveni kullandığı gibi korkuyu da kullanır. Korku önemli bir araçtır. Yine düğünler referans verelim. Birçok medeniyetin diyor temeli korkaklıktır. Korkuyu öğreterek medenileştirmek kolaydır. Cesarete yol açan standartları aşağı çekersin, iradeyi baskı altına alırsın, iştah ve arzuları yeniden düzenlersin, ufukları kapatırsın, her hareket için bir kanun koyarsın, kaosun ve değişimin varlığını bütünüyle reddedersin. Her çocuğa yavaş nefes alıp vermeyi öğretirsin. İnsanları tımarlayıp ehlileştirirsin. Eğer taba korku duvarını aşarsa, ilahın karşısına çıkarsa, sen de insanlardan bir insansın. Hataların eksiklerin var. Sen de yalnızca bizden birisin derse Firavun rejimi sarsılır ve sonra yıkılabilir. Yeni gerçeklik bu şekilde kurulabilir. Şimdi biz biraz Tanrı Kral ile hasbihal edeceğiz. İlahlardan bir ilah değilsin Recep Tayyip Erdoğan. Ne hatasızsın ne benzersizsin ancak bir insansın. Pek az şey biliyorsun. Bildiklerini de pek iyi bilmiyorsun. Bedelini milyonların ödediği hatalar yapıp gıdıklanınca gülüyor, canın sıkılınca da bazen ağlıyorsun. Bizim yediklerimizi yiyor, bizim içtiklerimizi içiyor, bizim gibi nefes alıp veriyorsun. Biraz sohbet etmeye de ihtiyacımız var. Çünkü müritlerin seni uçursa da bizim vatandaş olarak görevimiz vatandaşlığımıza, haklarımıza ve üstünde yaşadığımız ülkeye sahip çıkmak. 42 Dakikanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde tanrı krallardan, vatandaşlıktan, vatandaş olmaktan bahsedeceğiz. Korku duvarının biraz ötesinde dolaşacağız. Hep birlikte bize dayatılan, saçma sapan gerçekliğe karşı biraz ses çıkartacağız. Bölümü beğenirseniz Instagram'dan 42 dakika diye bir mesaj atmayı, Patreon.com 42 dakika hesabından da destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdi pek keyifli Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı AKP yöneticilerinin söylediklerini derledim. Açılışı AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral'la yapalım. Diyor ki Erdoğan için her gün iki rekat şükür namazı kılınmalı. Tabi Egemen Bağış bunun altında kalacak değil. Açıklaması şöyle. Erdoğan ikinci Atatürk olacak. Cumhurbaşkanı başlanışmanı Yiğit Bulut tabi pey arttırıyor. Erdoğan diyor dümdüz benim atam. Artık bu noktadan sonra zaten atış serbest AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım diyor ki Erdoğan ümmetin lideri, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a sadece ümmete lider olmak da yetmiyor. Düzeltiyor. Efendim ne münasebe sadece ümmetin lideri, dünya lideri. Atılgan Bayar padişahların sıfatıyla Şamil Tayyar'ı da gölgede bırakıyor. Tabii dünya lideri de yetmez. Halife-i ruh-i zemin. Yeryüzünün halifesi diyor tüm insanlığın gelmiş gitmiş. AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin bakıyor buradan ileri köy yok artık ilahlık kapısını açıyor. Erdoğan'a dokunmak bile diyor ibadettir. AKP Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser şatafatlı bir şekilde sahnemize çıkıyor daha da ileri gidiyor. Erdoğan niye yeryüzüyle sınırlı kalsın? Recep Tayyip Erdoğan ikinci peygamberdir. Yani alemlere rahmet olarak gönderildi. Resulü Ekber, peygamber. AKP Düzce Milletvekili Fevai Arsan sahneye en son çıkıyor ve peygamberliği de yeterli bulmuyor. Artık ip kopmuş durumda. Diyor ki Erdoğan Allah'ın tüm vasıflarını üstünde toplayan bir liderdir. Yani dümdüz Allah diyor. Yani Erdoğan yaratılmamış, hep var olan, sonsuza kadar da var olacak olan, yoktan var eden, evrenin yaratıcısı, her şeye gücü yeten kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi her ilme sahip kerim kimseye benzemeyen geniş rahmet sahibi her şeyi gören tüm varlıkların rızkını veren bir ilah. Gerçekten gerçekten AKP'liler Erdoğan'a hemen hemen bu sıfatları yakıştırıyor. Genel AKP propagandasına bir bakın. Erdoğan'a adeta hatasız bir insan layıtti. Her şey dört dörtlük. Erdoğan da bu iddiayı büyük bir heyecanla şekle kabul edip besliyor. Kendi açıklamalarına göre Erdoğan biliyorsunuz ekonomist. Ben ekonomistim. Basketbolcu. E zaten skorer muhtesimdir 1 numara benim. Gerçek tarihi o biliyor. Biz be. kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz. Gezi olayları sırasında kendisiyle görüşen Arzu Çerkezoğlu hatırlayacaksınız. Sosyolojiden bahsedince birden iddetlenip kızıyor. Sosyolojiyi de sizden öğrenecek değiliz. Pilotlara uçak kullanmayı öğretiyor. Havalimanı yapılırken mimarisine karışıyor. Futbol konusunda benzersiz bir insan taktik veriyor, hat-trick yaptı. Şehir plancılığı zaten onda. Dikey mimariye karşı yatay seviyor. Tıp alanında uzman. Domuz gribi aşısı yapılacak mı yapılmayacak mı? Tabii buna da Erdoğan karar veriyor. Telekomünikasyon teknolojilerine hakim. 4G'ye ülkeyi geçirmedi. 4,5G ile yola devam ediyoruz. Her alanda uzman. Suyu da... hata yaptığını asla kabul etmiyor. Laittii hatasız. Ama aldatılmış, kandırılmış olabilir. Neden aldatılıp kandırılabiliyor? Çünkü iyi niyeti suistimal edildi. Onun merhametinden istifade edildi. AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gül açar Erdoğan'ı şöyle tarif ediyor. Allah diyor bize merhamet etti. İçimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkartı verdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan da aynı görüşte merhamet yani rahmet sahibi 8 yıl önce mitik meydanında ilan etti. Diyor ki biz merhamet varız. Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Her yönüyle biz insanlardan üstün, her yönüyle bambaşka rahmet ve gazap sahibi sorgulanamaz, eleştirilemez, hatadan münezzeh bir ilah. Türkiye'de açlık var diyenlere dönüp nankör dediği an mesela çok tipik. Onun gözünde insanlar kendileri çalışıp çabalayıp kendi geçimlerini sağlamıyor, kendi ürettikleri üzerinden ortaya çıkan değer ile kendi hayatlarına bakmıyor. İnsanlar açım derken, yalnız fiziken, gerçekten aç olmalarını değil, elde ettikleri değer ile kendilerinin ve çevrelerinin beslenmeleri için gereken ürünleri bile alamayacak kadar yoksullaştıklarını ifade etmiyor. Hayır kata, bir insan mesela yolda karıncalar yuvalarına yemek götürürken bile onları ilgi izler onların nasıl organize bir şekilde ekmeği parçaladıklarını, taşınabilecek boyutlara bölüştürdüklerini, sonra büyük bir koordinasyonla yuvalarına götürdüklerini gören bir insan, yani bu kümülatif çabaya bile biraz saygı duyar. İnsan, karınca karşısında bile sınırlı süreyle yaşayan, karıncadan çok uzak olmayan varlığının bilinciyle canlı bir organizmanın ortaya koyduğu hareketler karşısında hatta hayranlık hissedebilir. Halbuki bir ilah için bunların önemi yoktur. İlah rızkı verendir. O karıncalar onun sayesinde ekmeği bulmuş, onun ürettiği ekmeği paylaşmaktadır. Verdiği gibi aladabilir bağışladığı gibi yoksun da bırakabilir. Karıncalar isyan ettiğinde, açım dediklerinde yaptıkları tabii nankörlüktür. Onlar kendileri bir şey üretmiş değildir. İlahın yarattığı, temin ettiği koşullarda, onun sayesinde belli varlıkları kazanmış, küçücük yaşam süreleri önemsiz varlıklardır. İlah'tan şefaat istemek varken isyan etmeleri, ondan dilenmeleri gerekirken itiraz etmeleri, ona sessizce dua ve şükretmeleri gerekirken başlarını kaldırıp bağırmaları ilaha karşı haksızlıktır, nankörlüktür. Kadir kıymet bilmeyen tebaanın insanın yüzünü ekşiten isyanıdır. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Bu yüzden Erdoğan dönüyor, bize ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Şöyle diyor. İmtihan dünyasında kul varlıkla beraber, yoklukla, nimetlerle beraber, külfetle de sınanır. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Şimdi bu sözler AKP cenahında karşılık buluyor. Halbuki bu performansın gerçeklikle hiçbir bağlantısı yok. Dünyanın en çirkin, özensiz, sahte olduğu en kolay belli olacak sahnesiyle karşı karşıyayız. Erdoğan asla sabretmiyor. Malı, mülkü hiç eksilmiyor. Erdoğan aç kalmıyor. Sabır vazeden eden Erdoğan ve çevresi hep maşallah kazanmaya devam ediyor. Zenginleşiyor, iyi besleniyor. Manda yoğurdunu götürüp sarayında oturup hayatına devam ediyor. İşte esas mesele burada. Erdoğan bir ila ama... İlahları ilah yapan insanların yaşam dediğimiz sınırlı zamanlarında akılları, fikirleri ve emekleriyle ürettikleri mal ve hizmetlere ihtiyaç duymamasıdır. Mesela Tanrı Zeus doymak için Atina halkına muhtaç değil. Odin Viking köllerinden vergi alarak Valhalla'da sofra kurmuyor. Amonra yandaş iş adamlarına kaynak aktarmak için toplum bütçesinden piramit inşaatlarına başlamıyor. İlahı ilah yapan İnsandan münezzeh ayrı olmasıdır. Onun insan üretimine ihtiyacı yoktur. İnsanların parası, malı, kaynakları ilah için hiçbir şey ifade etmez. İlah insandan bağımsız olarak vardır. Halbuki Tanrı Kral dokudulmazlık kazanmak için ilahlık iddiasında bulunan kafasına taş takmış bir zır delidir, bir adamdır. Onun insanlara ihtiyacı vardır. İnsanların ürettikleri olmazsa karnı doymaz. İnsanlardan topladığı vergi yoksa tanrı krallar sarayda yaşayamaz. Tanrı kral vermez, sadece alır. Tanrı kral üretmez, sadece tüketir. Tanrı kral tebaanın sırtına yapışmış, aklı da yerinde olmayan bir kenedir. Merak ettim bu bölümü hazırlarken Kur'an-ı Kerim'e baktım. Yani Firavun'dan nasıl bahsediliyor? Şimdi bakın Bakara 49. Hani size azabın en kötüsüne uğratan kadınlarınızı sağa bırakıp Oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi? Firavun burada kadınları sağ tutup o da herhalde kendisi veya çevresindekiler kadınları ganimet olarak kullansın diye oğulları boğazlayan yani korkunç bir şekilde tasvir ediliyor. Azabın en kötüsü Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin 49. ayetine göre böyle bir Firavun'a maruz kalmak. Böyle bir firavundan kurtulmak rahmet olarak görülüyor. Şuara suresi 29. ayet. Firavun eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim dedi. Bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. Şimdi burası çok tipik. Firavun nasıl biri? Kendisinden başka tapılacak bir ilah istemiyor. Ne demek tapınmak? İnanç ve bağlılık göstermek için. Sergilenen davranış demek. İnanç. Yani sorgusuz sualsiz, kendi aklını teslim etmek, bilgiden kaynaklanan, akılla denetlenen verilere değil, gerçekliği şaibeli, tezlere itibar ederek hareket etmek. Bağlılık, sadakat, Firavun'un egemen olması için aklın egemenliğinin de kaybolması gerekiyor. İnanç ve sadakate ihtiyaç var. Kasas 4. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde, büyüklük taslamış, ve Ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Şimdi burada firavunun kötü davranışı bir kere önce büyüklük taslaması, kendisini ilah olarak insanlardan üstün görmesi, sonra firavun halkı belli sınıflara kesimlere kutuplara ayırıyor. Bu kesimlerden kutuplardan bir kesimi bir kutbu düşman gördüğünü eziyor, haksızlık yapıyor, zulmediyor. Dolayısıyla Firavun Tanrı Kral büyüklenerek kibirle hareket ettiği, kendisini insanlardan üstün görüp başka insanlara eziyet ettiği için bozguncu. Zuhruf Suresi 51. Ayet Firavun dedi ki Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala siz görmüyor musunuz? Suyu da inanın ben getirdim. Neyle? ile getirdim. Bakın çok önemli. Benim değil mi? Şu nehillerin sahibi ben değil miyim? Yaşadığınız ülke benim malım değil mi? Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Yaşadığınız ülke benim olduğu için benim kurallarıma uyacak, benim emir ve yasaklarıma itaat edeceksiniz. Kur'an'da Firavun'un tebaasıyla kurduğu ilişki Tayyip Erdoğan'ın bizimle kurduğu ilişkiye ancak bu kadar benzeyebilir. Kendisini bizimle eşit görmüyor. Kendisi bizden üstün. Kimse kusura bakmasın. Herhalde %50 ile seçilen bir Cumhurbaşkanı olarak biz tebaayla eşit olacak değil. Büyüklük taslıyor. Bize dönüp soruyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı benim değil mi? Şu nehirler benim altımdan akmıyor mu? Akmıyor kardeşim. Bir kere belki tarihte bu iddiayı Heba'nın kabul etmeye daha hazır olduğu için veya bu rolün gereklerini yerine getirmeye daha uygun olduğu için çok daha iyi üstlenen insanlar olmuştur. Tayyip Erdoğan, sen onlardan biri değilsin. Böyle bir rolün sürdürülebilmesi için rolü üstlenenin hem çok daha donanımlı olması lazım hem de somut edimleriyle ürettiklerinin gerçeklikle çok daha bağdaşık olması lazım. Ne demek istiyorum? İnsanlar rolü üstlenene hem güven duyabilmeli, hem rolü üstlenen bu rolün gereklerini yerine getirebilmeli, hem de insanlar hayatlarında bu rolün ortaya koyduğu somut çıktılarla somut kazanımlar elde etmeli. E bizde bunların hiçbiri yok. Erdoğan bu rolü üstlenebilecek biri değil, ne tanrı kralı. Kendisi pek az şey biliyor. Dedim ya, bildiklerini de pek bilmiyor. Mesela tarih konusu. 27 Ağustos 2003, bir haber. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 932. yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada Bizanslılara top kullandırdı. Erdoğan törenlerde yaptığı konuşmada şöyle dedi: Tarih 26 Ağustos 1071. Yer Malazgirt Ovası. Bir yandan 200 bin askeriyle Roman Diyojen, diğer yandan 50 bin askeriyle Sultan Alparslan ve onun askerleri, Diyojen ve askerleri batarya batarya gülle gülle saldırırken onun karşısında Sultan Alpaslan ve askerleri Allah Allah vatan vatan diye saldırıyordu. Ya <gülüyor> şimdi arkadaş 1071 yılında top kullanılmadığı bilgisi Bizansların öyle batarya batarya gülle gülle gelemeyecekleri ne çok sofistike bir bilgi ne de sadece belli bir azınlık bunu biliyor ne de böyle bir bilginin yanlış olduğunu anlamak için çok büyük bir çalışma, zaman ayırma, emek vermeye gerek yok. Basit ortaokul eğitiminde bile Topun 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında kullanılması, bundan sonra yaygınlaştığı anlatılıyor. Erdoğan bu bilgiden de ağrı. Zannettiğinin aksine ne tarih biliyor ne de tarih konusunda gerçekten hiçbir derinliği var. Mesela başka bir örnek 6 Aralık 2012 İstanbul Kongre Merkezi'nde konuşuyor. Diyor ki Bizans'ın hanımları Fatih Sultan Mehmet'i karşılarken başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demişlerdir. Demediler. 1452'de yani İstanbul'un fethinden önce Ayasofya'da katolik bir ayin düzenlendi. Ortodoks Bizans halkının bir kesimi bunu protesto etti. O zaman Grandük Notoras da protestaya katılanlar arasındaydı. Şehirde kardinal külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim sözünü de Grandük Notoras işte bu şartlarda etti. Osmanlılar tarafından işgal edilmek istediği için de değil. Türkler bile Katoliklerden iyidir demek için. Yani kendi nefretini yansıtıyor. Yani hikayedeki sözü söyleyenler kadınlar değil bir tane grandük. Söyledikleri tarih işgalden bir yıl önce söyledikleri şahıs da Fatih Sultan Mehmet'in kendisi değil. Ortaya söylenmiş bir laf. Yani bir hikayede ne kadar yanlış yapılabilirse hepsini Erdoğan yapmış. Şimdi tabii siz bu incelikleri anlamazsanız. Sözün anlamı tamamen değişiyor. Tarihi anlamanız da imkansız hale geliyor. Neticede karşımızda Amerika kıtasını Christophe Colomb'dan tam 314 sene önce Müslüman denizcilerin keşfettiğini hatta Christophe Colomb'un Küba'da bir camiden bahsettiğini söyleyen bir insan var. Ya sadece bu söz söylemesi değil bu sözün gerçek olduğundan şüphelenmemesi de çok şey ifade ediyor. Yani bu sözün söylenmesiyle 6 milyar dolarlık Jelibon rezervi bulduk sözü arasında temelde hiçbir fark yok. Adam o kadar tarih bilmiyor ki 1139 yılında Müslümanlar hangi coğrafyada yaşıyor, ellerindeki araçlar ne, bu adamlar hangi gemiyle koca okyanusu geçip Kuba'ya ulaşacak da burada cami yapacak bunu bile anlayamıyor. Dolayısıyla böyle bir insana büyük bir tarih bilgisi varmış, tarihi hakikatlere hakimmiş, payesi vererek hareket etmek. Mümkün değil. Kurulmak istenen sahne adam ağzını her açtığında yıkılıyor. Tanrı kral rolünü yerine getiremiyor. Oynadığı sahne de önce komediye sonra trajediye dönüşüyor. E işte bunun en somut örneği ekonomide yaşandı. Erdoğan diyor ki ben ekonomistim. Ama ne ekonomist ne ekonomist vay paşam. Şimdi faiz artışına kızdı. Geçen sene Mart ayında faiz düşürsün diye Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. O tarihte dolar 7 lira 21 kuruş. Bugün 16 lira 76 kuruş. O tarihte tüketici enflasyonu yıllık %16. Bugün TÜİK'e göre %80. ENAG'a göre %160. O gün hazinenin yıllık borçlanma faizi %17. Bugün yaklaşık %25. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre hazinenin borç faizine ödediği para Bugün ana paraya geçti. Nisan ayında iç borç ana para ödemesi 1 trilyon 483 milyar faiz ödemesi 1 trilyon 743 milyar lira oldu. Somut sonuç. Türkiye yoksullaştı. Bugün kişi başına düşen gelir yaklaşık 8800 dolar. Bakın 2008 yılında 1941 dolardı. Aradan geçti 14 yıl. Türkiye 14 yıl öncesinden daha fakir, daha yoksul bir ülke. Tam 14 yılı boşa harcadık. Cumhuriyet tarihinin, bütün cumhuriyet tarihinin yaklaşık %15'i boşa gitti. Bugün Erdoğan oyları boşa tepe taklak aşağı gitmiyor. Aksoy araştırmanın yaptığı son çalışmaya göre AKP'nin oyu %29.4. MHP ile birlikte ancak %37'ye ulaşıyor. Trendin daha da geriye doğru olduğuna hiç şüphe yok. Bir kısmı somut koşullar nedeniyle. Mesela bir başka araştırma. Halkın %59'u 2002 yılına göre fakirleştiğini düşünüyor. 2002'ye göre altını çizelim. Haziran ayında yine Aksoy Araştırma tarafından yapılan bir anket. Soru şu, temel gıda ürünlerini almakta ne derece zorlanıyorsunuz? Halkın %65.8'i zorlanıyorum diyor. AKP'ye oy verenlerin %39'u çok zorlandığını, %17.6'sı da bir ölçüde zorlandığını ifade ediyor. Zorlananların toplam oranı %57. AKP'ye oy veren her iki kişiden biri temel tüketim maddelerini alırken zorlanıyor. Türkiye raporu Haziran ayı başında bir anket açıkladı. Diyor ki halkın %61'i yani her üç kişiden ikisi gelirinin giderini karşılayamadığını söylüyor. Dolayısıyla somut koşullar seçmen gruplarında travmatik bir etki yaratarak Tanrı Kralı ile teba arasında kurulan güven ilişkisini yıkmaya başladı. Artık Rahman ve Rahim bir ilah yok. Nimetlerle insanı kuşatamıyor. Rahmeti aç karınlara ulaşmıyor. Çıplak gerçek gözlerde tabi bu koşullarda daha fazla görülmeye başlıyor. İkinci önemli bir konu. Erdoğan da Tanrı Kral rolünü oynayamıyor. Sürekli hata yapıyor. Söyledikleriyle çelişiyor. Manevralar ve dönüşler arasında süre gittikçe kısalıyor kendisine güvenip ortaya koyduğu bir tezi destekleyen çok kısa bir süre sonra kendini tam aksini savunmak zorunda kalırken buluyor. Bir yandan ülke çok güçlü, diğer yanda Erdoğan giderse çökecek kadar zayıf. Bir taraftan dünya bizi kıskanıyor, diğer taraftan ülkedeki insanlar pazardan alışveriş yapamıyor. Bir tarafta her alanda ilerliyoruz, diğer taraftan ekmek alırken zorlanıyoruz. Şimdi Zize'in naklettiği bir hikaye var. Tarihi 7 Kasım 1942. Hitler özel treniyle Turingenden geçerken yardımcılarıyla günün önemli olaylarını tartışıyor. Alman hakimiyetindeki topraklardan gelen çeşit çeşit yiyeceğin en güzel çin porselenlerinde servis edildiği son derece iyi döşenmiş Führer'in zevklerini yansıtan vagondaki yemek masasında tartışma sürerken bir anda tren duruyor. Hitler bir an camdan dışarı doğru bakıyor. Yanda bir hastane treni. Açık camlarından savaşta yaralanmış Alman askerleri. Führer'e gözlerini dikmiş bakmaktalar. Efsane lider muhteşem vagonunda. Hitler ise yaralı askerlerle göz gözü geldiği anda bir anda panikle ayağa kalkıyor. Öfkeyle perdeyi kapatıyor. Ranzalarında yatan bu askerler bir kez daha karanlığa gömülüyor. Hitler o gün askeri konuları yakın çalışma arkadaşlarıyla tartışırken gobelsin özenle çizdiği ulaşılmaz efsanevi lider portresinden tabii ki uzak. Gülüyor, kahkaha atıyor, en güzel yemekler önünde duruyor. Zenginlikten ve şatafattan uzak, kendini Almanya'ya adamış, neredeyse stoik halk adamı gitmiş, zenginlik içinde bir vagondaki normal insan tüm çıplaklığıyla sahneye çıkmış. Askerler onun özel alanına girdiğinde posterlerdeki ideal insanı değil, vagonda oturan bir tane adamı görüyorlar. Yaralı askerler, yaralanmalarına neden olan savaşı açan adamı, Böyle gördüklerinde tabii bir anda kurgu yıkılıyor. Onların canlarını tehlikeye attıkları, hayatlarını ortaya koydukları, aç kaldıkları, siperlerde bomba sesleri altında uydukları savaşta Führer bir anda ilahlıktan gerçekliğe iniyor. Kanlı canlı bir adam. Bir ideal, ulaşılmaz, erişilmez bir mitoloji kahramanlı değil. Onlar ölürken, arkadaşlarını kaybederken, yaralanırken, kahkahalar atan ve çayını içen bir insan. Şimdi bunu düşününce Hitler'in panini kavramak çok daha mümkün. Hitler o an insan olmuş. Açılan o perde ilahlık konumunu da aşağı çekmiş. Olimpos'un tepesinden kendisi inmiş. Askerlere ilham vermesi gereken portre bir anda askerler bakarken gülen bir faniye dönüşmüş. Zengin vagonunda seyahat ederken çin porselenleriyle yemek yiyen Hitler aynı anda ürettiği tabii yıkımı da görüyor. Yaralı askerlerin yüzlerinde aldığı kararların sonuçları var. Acı çeken erler bütün gerçekliğiyle Hitler'in gözlerine seriliyor. Berlin Paris tren yolları müttefik kuvvetlerince bombalanmış. 15. Mekanize Birlik Kiye bölgesinde ağır hasar almış. 3500 yaralı Salingrad'tan cephe gerisine transfer edilmekte. Mükemmel tren vagonunun kapalı perdelerinden sızamayan savaş bir anda açılan perdeyle vagonun içerisine bütün gerçekliği ve aşmetiyle dolmakta. Bu gerçeklik ilahın fantezi gerçekliğini sarsar. Muzaffer orduların başında dünya tarihinin en büyük zaferine koşan adam bir anda çevresi yaralı gençlerle dolu çaresiz bir faniye dönüşür. Tarihe yön veren insan olayların esiri olur. Ulu önder gider, çaresiz ve ne yapacağını bilmeyen panik içinde bir kişi sahneye çıkar. Erdoğan da ilahlığını kaybediyor. Artık karşımızda olay nehrine kapılmış ne yapacağını bilmeyen bir adam var. Sahne değişiyor. Dünya lideri fanileşiyor. Ona güvenen insanlar onun aldığı kararlar yüzünden ağır, zor bir yoksullukla mücadele ederken karşılarında sarayda oturup sofralarda kahkaha atan bir kişi görüyor. Kral Çıplak. Propagandan ürettiği içerik gerçeklikle çatışmasında en sonunda hakimiyeti hakikate kaybediyor. Büyüklenen adam gidiyor. Katil dediği Kral Naibi Selman'ın karşısında başını eğen, gülümsemek zorunda olan biri televizyonlardan önümüze düşüyor, sıradanlaşıyor. Böylece onu insan olarak da görmek kolaylaşıyor. Şimdi ben söyleyeyim, sen dinle Recep Tayyip Erdoğan. İşte sen de insansın. Ne varoluşun itibarıyla bizden üstünsün ne başka bir hüviyetinle, akıl olarak, bilgi olarak, karar alma süreci olarak hatta birçoğumuzdan çok daha geridesin. Keşke daha çok bilsen. Kendi halinin bugünlerde nasıl gözüktüğünü görsen daha az güler, daha çok ağlardın. Bu normalleşme Tanrı Kral'ın insanlaşması aynı zamanda Tanrı Kral yönetiminin de nihayettir. Daha eşitlikçi bir ilişkinin kapısını açar. İlah insanların arasına insan olarak indiğinde insanlar da ondan artık ilah gibi değil insan gibi davranmasını bekler. Cumhurbaşkanı bize hizmet etmek için kurulan bir makamdır. İşi, gücü, görevi bellidir. Görevi yerine getiremeyen makamı daha iyisine devreder. Tabii önümüzde uzun bir yol, zorlu günler var. Ama önemli bir merhaleyi aşmış durumdayız. Winston Churchill'ın dediği gibi bu bir son değil. Bu hatta sonun başlangıcı da değil. Ama belki başlangıcın sonudur. Önümüzdeki dönem Erdoğan'ın iktidarda kalmak için performans gösterdiği, bunu yaparken yeni manevralar yaptığı, kendi ürettiği ekonomik şartlar nedeniyle her gün daha fazla zorlandığı, daha çok oy kaybettiği ve bu panikle hareket edeceği bir dönem olacak. Sonucun değişmeyeceğini şimdiden söyleyebilirim. Kaybetti. Tanrı Kral ile hasbihalin son bölümünde kendisini ilah zannedene, belki de vereceğimiz tek tavsiye şu olur: E işte, insanlardan insansın. Sen bile merhamete muhtaçsın. Kendine bir iyilik yap ve kaldıramadığın bu yükü artık ehil ellere. Et. Efendim bu bölümü beğendiyseniz paylaşmayı, Instagram'dan 42 dakika diye aratarak bir mesaj atmayı lütfen unutmayın. Patreon'dan Komutan Adama rütbesiyle bana destek olan değerli küçük ben Orhun Emre Çelik ve Eren Algan ile tüm patronlara, destekçilere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.